0: Мощно и ярко разрывают твое обыденное утро, наполняя его необычным чувством. И ты не понимаешь, то ли тебе хорошо, то ли жестко. Только одно желание остается всегда неизменным. Ты хочешь еще? Еще? Так включи и прокачай себя утренним шоу Гагарина и Кирилла Иващенко на радио Нова Торонто. Слушай онлайн каждую среду с 8 до 9 утра. Добрый день, доброе утро всем страждущим, я, живущим я, я в думаю, Канаде Я думал, ты сейчас скажешь доброе утро <свят> Ну, доброе утро <свят> я сказал, по, по ты традиции. не услышал <свят> Ну, да. у меня традиция такая Я проснулся, значит, для меня это утро Привет, Кирилл Привет, Дима В эфире Радио Нового Торонта Наш, скажем так, дневно-утреннее шоу оно уже и есть подкаст У
1: кого-то утреннее, у кого-то дневное
0: Сегодня мы поговорим о всех событиях, которые произошли в этом мире В мире мы живем в канадском, да, ну и не только, и не только Мы поговорим, мы поговорим и... про Австралию Про Австралию, ну хорошо, ты, вижу, уже подготовился, там, наверное, про кенгуру что-то нашел Интересное, но, тем не менее, друзья Утреннее радио-шоу Кирилла Иващенко и Дмитрия Гагарина в эфире о чем это говорит? О том, что мы начинаем вас каким-то образом развлекать. И радовать. Смотри, Кирилл, сегодня я вышел на улицу и увидел радостную картину. Солнышко, люди выгребают из своих домов, все счастливые, радостные, греются под лучами первого весеннего солнца. Но это ненадолго. Кстати, если ты на меня внимательно посмотришь, я немножко красноват с лица такая. Ты был в солярий? Нет, нет. Я отмечал Пасху. Я приехал к родителям, вот как раз на выходных, была прекрасная погода. Мы вытянули стол. На бакьердик, как раз вот под солнышко, папа достал бутылочку коньяку и мы весело и нежно провели время, встречая, ну как отмечая Пасху. Но это, скажем так, продлилась радость недолго. Вечером я осознал, что я слегка красноват, я, я сгорел как крак.
1: Да. А стол был не убийца, вот этот из молодости помнишь такие столы, которые ты тащишь и думаешь, он тебе сейчас пальцы отрубит, и еще так стучит. Да полками. обычный
0: стол, накрытый как надо, с мясом, шашлыками, барбекю, там фруктами, овощами, коньяком. В общем, сгорел я, знатно. И радость моя закончилась именно сегодня днем, когда я уже подъезжал сюда на радио
1: Кирилл. У меня два вопроса. во-первых, меня в первую очередь меня интересует твой приезд. Сюда. Вот. Я просто хотел узнать, как люди вообще вот в современном мире, при наличии вот этих всех гаджетов, которые у нас так. есть, умудряются приезжать, ну, в лучшем случае, в последнюю минуту. То есть, то есть как, как это делаю я, да, то есть я, я беру, вот мне надо куда-то ехать, я беру телефон, например, да, ввожу, вожу адрес, вожу и смотрю, там расстояние 22 минуты, то есть, и я примерно за 35 хотя бы минут выезжаю, чтобы, ну мало ли что может случиться на дороге, мы живем все-таки в мегаполисе, как это делают э, вот, люди, которые меня окружают, то есть э, у нас эфир начинается в 12, так... Посидим, подумаем. Ага, пора. Слушай, Кирилл, ну... Как о... это у вас происходит? Расскажите мне.
0: Люди нынче ценят время. А именно даже не просто время, а каждую минуту Для нас каждая минута дорога Поэтому я, да, действительно Включил а, свой навигатор Посмотрел, у меня времени предостаточно Прыгнул в машину, поехал и тут, о чудо Случилось, а, какая-то авария Произошла у меня как раз на Хурантарио рот. Это, и... это,
1: это, это не чудо, Дмитрий да. Владимир, это, это повседневность Которая постоянно да, ну, ну, Мы вещи, не можем ее как
0: бы, так Предполагать, что я задержусь Хотя я вовремя, смотри как Часики mm -hmm. появляются mm -hmm. в эфире
1: Так а, или иначе Второй вопрос у меня возникает Меня вот Что э, ты зад, сегодня зад...
0: такой весь вопросительный Я, я
1: люблю задавать вопросы Молодец. И ч, также вы, выбивать ответы Любознательный, Любознательный такой. мой. Скажи мне, почему так получается Когда мы иммигранты приезжаем в эту страну Мы начинаем праздновать абсолютно все праздники Абсолютно все праздники То есть мы э, празднуем там Йом-Кипур даже если мы вообще никакого отношения не имеем э, к Израилю. Объясняю. Например, мы празднуем католическую Пасху, мы празднуем там православную, Рожде... православную Рождество да. и все-все-все праздники, про которых мы даже не слышали.
0: Объясняю, Кирилл, потому что нам здесь, канадцам, иммигрантам в особенности, очень скучно жить. Я вчера имел прекрасный разговор с одним из ведущих, э, белорусских ведущих, он на радио Артемий Сахпаш э, работает и на телеке, работал, э, вот, и мы вчера вот Беседовали, Он рассматривал такой вопрос иммиграции сюда, в Канаду, и я ему рассказывал все прелести, радости нашей жизни, действительно, даже сам для себя я осознал, что здесь, ну, ну крутая страна, в принципе, я и так подозревал, да, все хорошо, мы обеспечены, мы защищены со всех сторон, но маленький нюанс. Какой? Есть, у нас одна проблема это погрустить. Нету рядом близких, знакомых, а тем более, что у нас, Кирилл, завтрашнего дня, я так подозреваю, нас накроет очередной третьей волной локдауна, и у нас стейт-хом, скажем так, emergency требования сидеть дома, никуда не выходить. Вот такая вот скука. Поэтому, конечно же, поэтому, есть чем заниматься. Правильно, ты берешь, открываешь календарь ежедневный и смотришь там. О, сегодня праздник, день э, голоса, оказывается. Сегодня, сегодня это, опять же, я у своих коллег белорусских подчеркнул. Они отмечают день голоса, не знаю, с чем это связано. Для меня это новый праздник, но я готов его отметить. Не знаю.
1: Замечательно. Раз уж мы упомянули белорусских коллег, сразу захотелось, перед тем, как мы уйдем на музыкальную паузу, Вспомнить о том, что вышла недавно статья на онлайнере, mm -hmm. это белорусский портал, о молодых иммигрантах, которые приехали сюда, вот совсем-совсем недавно, всего лишь 6 К месяцев нам. назад, да, сюда, в а таранта вот, девушка ведет свой блог, но меня не столько удивила статья, то есть, если смотреть статью, то там, в принципе, взгляд абсолютно, ну, свежего иммигранта, mm -hmm. которые, молодежь, которые мы все были... Вот, вы нахули... не хулиганте тут со стойкой. <свен> Зарядка.
0: <свен> <свен> вот,
1: э, то есть взгляды абсолютно нормальные. То есть мы не будем разбирать статью. Что меня позабавило. Знаешь, я 15 лет назад писал цикл статей для Тутбая. Давно я, я здесь. Я, да, давно. Я. Я был таким же свежеприбывшим иммигрантом, да? Так. Вот, я делал, даже давал интервью в эфире, Там том у было когда-то телевидение, тоже белорусский портал. Но! Точно такие же комментарии, вот это меня позабавило. Здесь было 1600 комментариев, и у меня было там чуть-чуть меньше, около 1000, да? Так. Они были все как будто написаны под копирку.
0: Да у людей, в смысле, ты про комменты? Да-да-да,
1: абсолютно все комментарии, что 15 лет назад, что здесь. Только а ничего
0: не поменялось, мы как были людьми, так и остались. Ну, кто-то троллит, кто-то, не знаю, глупости задает, кто-то там хахмит,
1: кто-то претендует на то, что самый умный и все знает. А, ну. те, а теперь мораль. Я призываю как и вас, и всех остальных, глубже погружаться в тему, глубже ее изучать, и больше все-таки сначала подготовиться, а потом уже ты писать тему, комментарии. Как, а, а, вообще, ты... вообще во всем. Нет, я, ну я... тогда,
0: если будет каждый готовиться, каждый углубленно изучать материал, все превратятся в блогеров. И нам с тобой, Кирилл, будет нечем просто заняться свободное Блогер, время родим. от работы. А, ладно, прервемся ненадолго mm. и продолжим наши радостные беседы. Всем Привет! Канада на связи, 6 апреля, так, на всякий случай. А завтра ожидаемый локдаун, об этом поговорим чуть попозже. Дорогие друзья, ну, не все так радостно в нашей стране канадской. Перейдем теперь к серьезным новостям. С улыбками на лицах, да, с хорошим настроением. Мы еще живы, слава богу. Так вот, как я и огласил в первом нашем выходе, у нас действительно завтрашнего дня, 7 апреля, вступает в силу закон в 12 часов дня, или, или ночи?
1: Ночь.
0: Да? да ну ладно, надо, надо уточнить. Но суть от этого не меняется. Ребята, мы должны сейчас... В общем, локдаун тотальный, такой же, как и был, я так предполагаю, в январе месяце, то есть закрывается абсолютно все, нам запрещают выходить, ну, не то чтобы запрещают, ну, ну, да, запрет есть на выходить из дома, поэтому нам придется наяривать круги вокруг наших развеселых домов, и далеко как бы, не ходить в гости нельзя, в магазин только по назначению, утренняя пробежка, ну, может быть, детские площадки, ага, закроют наверняка, поэтому на качельках мы с тобой, Кирилл, уже сегодня и завтра, навряд ли успеем покататься. Сейчас
1: часто вы катаетесь на качельках?
0: <laughs> не, я туда хожу, я, кстати, хожу на лайкшоу. там отличный комплекс, в итоге турнички, там люди собираются, тренируются, и я вот туда повадился ходить, потому что хорошая площадка, озеро Онтарио у тебя, тут парк, люди бегают, и все такие спортивные, и, в общем, я ощущаю себя тоже в какой-то мере спортсменом. И... А, кстати, что-то я про турники не знаю зачем, но... Меня удивил один дедуля. Дедуля. Да, я вот буквально пару дней тому назад был на этой площадке. Вот такой бомжеватого вида, очень грязненький, с такой седой бородой. На вид, ну, скажем так, под 70. И он так меня спросил там эти, не, не турники, а... Брусья. Да, брусья, да. Говорит, можно я тут с тобой поделать? Да, да, конечно. Он как прыгнул. И как пацан молодой, чик-чик-чик-чик-чик, раз, два, три, там пошел э, на турничок, начал давать кому-то какие-то советы. Такой дедуля, знаешь, прокачан, я удивился. Хорошая форма и под 70 лет, ну, судя по, по броде. Может, ему и 30, может, ковид его там уже помял значительно.
1: Знаешь, наша преданная слушательница вот сейчас прислала мне новость, я вот читаю, я вот тут на секунду отвлекся, вот внимательно прочитал. И она меня натокнула на мысль, что... У нас в мире уже давным-давно все переболели ковидом. А новость у нас такова, о том, что пришли данные от ученых, не только британских, да, это звучит как мем, но и от американских, на этот раз опубликованные в журнале «Ланцет», э, э, в журнале «Ланцет», я уже сказал, э, проведено 14 э, тысяч исследований и выявлено, извините, 236 тысяч пациентов исследовали и выяснилось, что 14... Различных расстройств появляется Именно психических расстройств У людей, которые переболели ковидом Значит, самым распространенным последствием Нервной системы оказалось тревожное расстройство Ой, а Мне я такой, такой тревожный Это, это 17% переболевших А вот аффективное расстройство У 14% знаешь, вот это вот. Кирилл, учитывая, я переболел
0: стопу Вот
1: учитывая вот эти все вещи, которые э, пишут в интернете про 5G, про заговор и все остальное, у меня такое чувство, что уже переболели, наверное, большая часть планеты этим коронавирусом. Ну, наверняка.
0: Ну, исходя из того, что ты сейчас сообщил, что тревожность появляется только лишь по одному этому симптому, я тебе могу сказать, что я когда-то не так давно, наверное, ну переболел тревожный. Я реально тревожный. Спать не могу. все время какие-то мысли. А что же дальше? А как мы будем
1: жить? Я знаю одного чикчерыка. Он дважды переносил коронавирус.
0: Ну, об этом не будем говорить усатым. На ногах. И полоса там никто. Угу. Кирилл, дай да. мне продолжить, закончить новость по поводу третьего волны ну, это от вас на, на самом деле нет Ч, читаешь наши э, в фейсбуке группы люди так очень э, нежно относятся к тому что у нас локдаун они там поливают грязью говорят, а зачем а что а что? А что что вы тут напридумали, какой ковид его нет ребята все очень серьезно на самом деле э, за последний месяц у нас активных кейсов 26 тысяч ну чтобы вы понимали ну многие конечно выживают да но э, на сегодняшний день мощности наших клиник наших больниц не позволяют а, людей с тяжелыми формами ковида поддерживать а, в состоянии жизни то есть а, на сегодняшний день более 500 человек находится в крайне тяжелом а, положении и вот, должны вынуждены использовать а, там вентиляцию легких и все вот эти cpR Системы, да, Наверное. так они называются. Вот. Так что, а, более того, то, что мы переболели, это окей. Ну, многие, да, как, как ты говоришь, многие переболели, хотя не факт. Ну, я, допустим, меня, я сказал, один я, раз я только не, проходил. Что
1: тест, за я сказал, что это у меня складывается такое впечатление. Ну,
0: впечатление, окей. Я зацепился. Но. А, Смотри, я проверялся один раз, во мне ничего не обнаружено такого, да, то есть я вроде как бодрячком огурцом, но меня пугает то, что на сегодняшний день вирус так крайне мутирует. У нас, кстати говоря, из активных кейсов 2 третьих это штамп, который пришел к нам из Британии, а он на 60% смертоноснее, смертоноснее, чем тот, который у нас был до это второй эволюции
1: эволюция, эволюция ну
0: хорошо в общем ребята все очень серьезно я так предполагаю что нам нужно собраться в кулачок и 28 дней mm. опять отсидеть дома сухари я... купил кстати Есть. магазины переполнены
1: сухари это излишний колай а если просто сухари
0: ну без этих вот мясов там
1: а мясо это белок дмитрий Валерьевич. я тебе говорю копай глубже от себя я лишь хочу добавить что у нас всегда Люди так устроены, что угу. зубная боль это вообще мы считаем, что это пустяки до тех пор, пока зуб болит у кого-то другого. Я неоднократно сталкивался с тем, что мне говорят, коронавируса нет. И все переставали об этом говорить в тот момент, когда у них коронавирус появлялся. Ну а второй замечательный случай. Буквально вчера вечером мне звонит мой хороший товарищ, мы с ним много играем в видеоигры. И не только мы, когда-то с ним и боксом занимались, и кикбоксингом, извиняюсь, и в зал ходили. И он мне звонит такой, говорит, смотри, что у меня есть. И присылает мне фотографию травы, марихуаны. Да? Говорит, идем, говорит, покурим. Я открестился, мол, у меня было лень и так далее. Он говорит, ну ладно, я, говорю, я к тебе зайду завтра. Он говорит, не надо ко мне завтра заходить, я сижу на карантине две недели. Я говорю, что ж ты говорю, тогда меня говорю, приглашал? Он говорит, так коронавируса же, коронавируса же нет. Я говорю, зачем тогда сидишь? Оказалось, что у него ребенок пошел в детский сад. У нас вот э, многие тоже говорят, что коронавируса нет, и всем нужно ходить в детский сад. Ребенок, дочка ходила в детский сад. Двое детей выявлено, у них коронавирус. Всех родителей и детей посадили на... Карантин на две недели. Ну и правильно. Слушай, мне понравилась вот история, которая случилась в
0: Дании. Они наконец-то ввели ковидные паспорта для посещения кафе, там, парикмахерских ресторанов каких-то. То есть, вот 6 апреля. У них вот эта вот штука случилась, да? Получить документ смогут те, кто был уже вакцинирован или получил отрицательные результаты теста на коронавирус. Последний вариант действует в течение трех дней, да? То есть, если у тебя ну протестировали, ты здоров, три дня ходи со своим паспортом. Власти считают, что введение паспортов позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой культурной жизни. Ну, наверняка это как-то облегчает, да? 6 апреля ковидные паспорта нужно предъявлять в парикмахерских тату-салонах. У них тату- работают, кстати, салоны. А также парковках, парках развлечений. Я купил еще в том году на вот в наш парк развлечений, да? И никак не могу сходить. У меня пасы лежат. <смех> не знаю, их продлили, надеюсь, еще и этот год продлят. Но, тем не менее, с 21 апреля жители Дании, да, получившие документы, смогут посетить открытые веранды, рестораны, кафе, в общем, музеи даже, художественные галереи, библиотеки у них открыты. Аллилуйя. 6 мая ковидные паспорта позволят посещать вот рестораны. Ну, в общем, понятное дело. Для получивших отрицательный результат теста ковидный паспорт будет действовать в течение 72 часов после получения результата. У тех, кто уже переболел, паспорта будут действовать от 2 до 12 недель после получения положительного анализа. Ну, в общем, тема... Мне кажется, раскрыто, поэтому пути стоит нам задуматься и пойти всей Канадой весело. Я готов вакцинироваться, только дождать свою вакцину, дождаться того момента, когда я смогу зарегистрироваться, получить укольчик, потом второй, и радостный, счастливый ходить уже по барам, ресторанам, тусить с ребятами. Это, кстати,
1: не убережет тебя от коронавируса, это лишь снизит вероятность того, что ты можешь заболеть. Значительно.
0: Файзер, кстати, на 96% защищает, если сделал две прививки Файзера.
1: Это, кстати, довольно обширная тема О том, как это считается И абсолютно неверно, что 96% Больше? Нет Это, 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 это зависит от выборки и от условий Но это отдельная тема Я ну, думаю, общем, нам пора прерваться да. на музыкальную паузу Беречь нам
0: нужно себя максимальным образом. Начнем с позитивчика. Давайте. Слушай, пару дней тому назад мир облетела новость по поводу того, что Facebook, с фейсбука были слиты данные пользователей. Порядка 533 миллионов пользователей попали в открытую сеть. Вот эта вот база была выложена. Ну, как говорит фейсбук, а открытую... это была не хакерская атака. А в открытую, простите, это какое? Слушай, ну где-то выложили на открытых каких-то ресурсах эту базу. Можно посмотреть, можно использовать. Mm -hmm. Я знаю, что в Телеграме там бот что-то там предлагал какие-то данные, но можно найти. Надо... Я просто не искал. Mm -hmm. Ну, надо nee, я, я, я просто уточнил. Ну, mm -hmm. а, самое смешное, или скажем так, то, что нас а, успокаивает, извлеченные данные, не включили а, ни финансовую информацию, ни данные наших карт, а только. Телефоны, нерождение, рождения, проживание, ну, та общая информация, которая есть в Фейсбуке, и так. Я так предполагаю, что вот эта вот информация позволит молодым веселым ребятам разводить, делать телефонные пранки, разводить на какие-нибудь деньжатки, угу. например, людей. Нет? Вот я -то вот это мел... по... мелкому
1: вымышляете, Дмитрий Алексеевич, а Мари. Что? А, на данный ну, момент. У меня вся на, информация на,
0: открыта в моем Facebook. Пожалуй, бери, не хочу.
1: Это уже это это отдельная тема. Я вот это вот, кстати, никогда не понимал. Когда ты заходишь, там человек, у него закрыт профайл, но смотришь, у него 20 подписчиков. То есть там, ну, думаю, звезда, кому вы. Кому мы, простите, нужны? Зачем вы заводите? Сам, сама идея, вот эта вот закрыть профайл, с моей точки зрения, абсурдно да? Угу. Потому что. Ну, социальная сеть. Ты, наверное, туда выкладываешь что-то, чтобы тебя увидели, узнали и так далее. А если ты хочешь что-то послать приватно и говоришь, что моя социальная сеть исключительно для моих там друзей, членов семьи. Пожалуйста, пошли им лично. Для чего заводить социальную сеть? Я думаю, что здесь где-то пользователи лукавят. Тем не менее, я хочу сказать о том, что вот эти вот данные пользователи это уже давно стало валютой. Большинство Стартапов покупаются такими гигантами, как Google, Amazon, Facebook, опять-таки, исключительно для того, чтобы иметь доступ к данным. Да
0: понятно, тебе продавать всякие плюшки. Ну.
1: Сейчас пошел тренд вообще, что если загружается какая-то игра из Apple Store, то больше доверия к тем, где у тебя есть официально там, сертификат о том, что никаких данных мы с вас не собираем. Поэтому, я думаю, здесь ничего удивительного. Люди просто захотели подзаработать, продали из одного источника в другом. Кстати, несмотря на то, что вот Facebook у нас гигант, и нам кажется, что это очень защищенная сеть, это далеко не так. Вот эти вот настройки приватности, которые утверждаются, что если я закрыл свой профайл, uh -huh. то его никто не увидит, это далеко не так. Я с легкостью, например, могу научить, я не буду делать это в эфире, но это очень легко получить доступ к профайлу, который закрыт. Это так, к информации наших слушателей, защиты там как таковой... Нету, поэтому вообще сама идея хранить где-то данные о кредитных карточек без защиты. Я не буду опять-таки называть программы, которые их защищают, чтобы нас не обвинили в рекламе, но это вот спонсоры, например, команды Ferrari, к тому надо вот почитать на болидах. Кто это защищает? Хранить свою информацию вообще в интернете, это плохая идея. Я не буду говорить, что это там глупость или ну еще вот. что-то. Это а, просто а плохая идея. А как же идея. насчет
0: того, что ты меня постоянно троллишь, что я использую ручку и блокнотик mm. для записи каких-то там данных я информации? Же не, я, я же
1: тебе не сказал, что ты But не можешь school. хранить это. Я же не сказал, что ты можешь, не можешь хранить это, например, в своем же телефоне и не защищает. No. это. Ты можешь это зашифровать 16-битным ключом, и тогда кому-то понадобится тысячи лет только для того, чтобы подобрать один символ. Ну, говоря. может
0: быть, я кому-то буду очень сильно нужен, и кто-то начнет подбирать эти все символы, чтобы а, открыть а мой А если ты уже кому-то нужен,
1: то, прости, у них уже давным-давно все есть. Но если раз уж мы затронули тему Фейсбука, то они э, в ответ на деятельность такой социальной сети, как Clubhouse, они решили mm -hmm. пойти дальше. Они стали разрабатывать технологию, Дополненной реальности и виртуальной реальности uh -huh. Для чего? Для того, чтобы сделать э, Онлайн-общение максимально реалистичным То есть как будто вот мы с тобой вот сейчас сидим А на самом деле Каким вот, ну как При помощи виртуальной реальности Ты одеваешь шлем и видишь меня, например представляешь Это вот самый страшный кошмар, наверное вот. А так вот У меня вариантов будет Это мы возвращаемся Теме, которую мы затронули в самом начале Который локдаун, который еще пока обсуждается Сегодня, возможно, ступит Сила, возможно, не ступит но нам даже не понадобится с тобой куда-то выходить Хорошо, того, а как же та,
0: тактильное ощущение? Хочется же как-то по-братски там Крюха, здорово, это, это, пожать тебе за руку мне, мне
1: даже не надо было подводить к этой шутке Я вспоминаю старый замечательный фильм, где Сталлоне просыпается, фильм называется Разрушитель Он просыпается в будущем, то есть Его осудили, заморозили, mm -hmm. и когда У него срок заканчивается, размораживает, он в будущем И там вот он Сандра Баллок, он говорит, давай займемся любовью Он говорит, давай, они надевают шлем Он говорит, нет, давай постоинки. Она говорит, фу, какая гадость, этот обмен вашими жидкостями Говорит, Она говорит, так, так старо Поэтому это, это, это будущее Уже наступило, но Кроме того, если уж мы затронули тему Клабхауса, то мне очень понравилась замечательная шутка одного из совладельцев Твиттера, который сказал, что да, Клабхаус есть у каждого человека в Силиконовой mm -hmm. долине, но только никто не пользуется. Поэтому у Фейсбука есть огромные-огромные шансы продвинуться дальше с этой вот технологией виртуального общения.
0: Так, ну давай немножко будущего затронули. Давай теперь поговорим о прошлом. Прошлое у нас было тоже сказочное. И а, сейчас оно оценивается достаточно высоко, как я понимаю. Опять же, информашка тебе прилетела да. да, по поводу картриджа да. на Супер Марио Босс, который был найден, который был аккуратно положен в качестве подарка в 1986 году году, да, в шуфлядку какого-то там стола, забыт. А сейчас, ребята, картридж куплен за 600
1: каких-то там 60... За 660 тысяч американских долларов. Американских. Продано это все на аукционе. Но что самое забавное, что и покупатель, и продавец оба чувака из Торонто.
0: Я их поздравляю, не знаю только а. что с этим Катриджем, вообще еще при, приставки Эти рабочие есть? Конечно, Nintendo, послушай у меня,
1: у меня есть Nintendo Game Boy Например, с самого Нет, первого Нет, это у года. тебя Да, и он, и он абсолютно полностью в рабочем состоянии ага. Такие же приставки, они работают, игры работают Более того, этот бизнес сейчас Растет, и на eBay можно На eBay, на Амазоне можно купить Ретро-консоли, в которых единственное Отличие будет это, что раньше это все было на У нас там миллион оранжевых вот этих вот Катриджей с угу. маленькими платками, а сейчас Сейчас это все уже зашито, потому что, ну, 512 килобайт, извините меня, это очень-очень вот, очень мало. Вот, я о
0: тактильных ощущениях. Ты вот представляешь, вот берешь картридж, и вот эта вот радость, а, осознание того, что у тебя есть вещь в руках. Ты ее положил в этот, засунул в приставку, играешь, и вот это вот чувство, класс, это мое ощущение реальности. А mm -hmm. вот эти вот виртуальные шлемы, я не знаю, куда mm -hmm. мы пойдем, Это какая-то неправильная дорожка.
1: Смотри, Владимир это абсолютно два разных развлечения. У меня есть и то, и другое. У меня есть шлем виртуальной реальности, у меня есть ретро-консоли. Промежуточный Дел, чувак. Дело не в этом. Я, нет. Я просто стараюсь быть всегда в тренде и следовать за молодежью, потому что за молодежью и будущее. Мы с тобой каждую минуту. А
0: зачем тебе молодежное будущее
1: Потому что я хочу быть вечно оставаться вечно молодым. Хорошо. И даже до того момента, когда наше сознание будет загружено в интернет. Так вот, смотри и рассказываю случай из просто жизни. Молодежь не может понять вот этих наших радостей по поводу вот этих вот ретро-игр, да? Я сейчас активно там их покупаю для Nintendo Switch, например, и вот у меня сидел ребенок, смотрел, как я прохожу Doom 1. да? Но смотрел, смотрел, говорит, говорит старье какой то как вы в это вообще играли? Это другое поколение, у них другое мышление, и они никогда в жизни не поймут вот этой радости, которую испытываем мы. То есть ты, ты открываешь 8-битную, запускаешь 8-битную консоль, играешь в какие-нибудь танчики, Твои дети будут радоваться только за счет того, что они общаются в этот момент с тобой, а вовсе не потому, что они испытывают какие-то особые чувства к этой игре. Слушай, ну,
0: моя дочь, кстати говоря, очень интересуется теми играми, в которые я, в общем, лично играл в те времена, и она настояла на том, чтобы я скачал приложение, установил ап, ну, погоди, помнишь, такая игрушка была кнопочная, да? да? И я вот сейчас очень дико жалею, что я оставил это все в Минске, кому-то подарил, я помню ее еще адаптировал, я поставил по тем временам, я туда поставил солнечную батарею и играл на солнышке, садился на подоконник и играл, и не надо было покупать батарейки, я был такой счастливый, я ощущал тебя, себя в те времена Илоном Маском. Представляешь, вот без батареек mm -hmm. работает. Не знаю, где я mm -hmm. до, до, достал солнечную батарею, но тем не менее. Дмитрий... Давай перейдем, да, к, к новостям серьезным, как я и. Э, давай мы перейдем, давай, давай мы
1: перейдем от видеоигр к другим более взрослым играм и в частности к замечательному городе Лас-Вегас, который я обожаю. Mm -hmm. Случилось событие. Ну, во-первых, он открылся, во-первых, это раз. Лас-Вегас Лас открылся, да. хорошо. Все. Но новость не об этом. Значит, чувак, замечательный чувак. Uh -huh. взял у своей girlfriend, подружки, украл у нее 10 тысяч. Ну, можно ли назвать это украл? Это мы сейчас с тобой обсудим. Так, Он, что случилось? Он взял 10 тысяч долларов у нее, uh -huh. сделал ставку какую-то очень невероятно глупую ставку, потому что если так вообще обращаться к миру ставок, то с таким коэффициентом, чтобы выиграть сразу 40 миллионов, а именно эту сумму он выиграл, это должна быть какая-то вообще безумная вообще ставка. Так или иначе он и сделал, выиграл 40 миллионов, и что он сделал следом? Он вернул ей 10 тысяч долларов и сказал до свидания. Прямо как в том анекдоте. Дорогая, собирайся. Мы куда-то летим. Говорит, летишь ты, я выиграл лотерею, а я остаюсь. Вот примерно здесь то же самое. И девушка подала на него в суд. Угу. Во-первых, она утверждает то, что обвиняет то в том, что он украл у нее 10 тысяч долларов, она не давала своего согласия. Во-вторых, она требует у него. Сюда-ка, чтоб мне не ошибся, вместо. Она не требует 10 тысяч, она. День... Ей уже не нет, надо. Нет нет, 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 нет. Она требует лишь 40% от выигранной суммы.
0: Ну, то есть она хорошо. не требует даже
1: половину, она говорит: я согласна, мне нужно всего лишь 40%. И она права. Ты считаешь, что она права? Может,
0: быть, конечно. Ее же был mm -hmm. начальный капитал.
1: Но она же не знала, на кого ставить.
0: Ну что? А это совместное, как, так сказать, он бы и не поставил, если бы денег-то не было. В общем, В общем связочка я... такая то, то есть ты считаешь,
1: что она должна вернуть, и суд должен вынести... Нет, вернуть... она
0: должна взять себе 40% как по чесноку. Как Каким
1: образом она может взять, если деньги находятся у него на счету? — Ну, не знаю. — Так или иначе, я тебя расстрою. Здравомыслящий суд Смотри, должен принять какое-то решение. — Здравомыслящий суд еще не принял никакого решения, несмотря Его на не то, что... — Его не существует. —
0: Начнем с того, да? — Ну, зачем? Зачем так? такая судебная система
1: штата Невада? Так или иначе, суд принял заявление, суд будет определенный трайл. но лоеры уже дали, лойеры — это адвокаты, это я для вас сейчас сделал пояснение, они сказали о том, что шансов выиграть дело никаких. Почему? Потому что на тот момент они проживали совместно, так. так что деньги у них общие, поэтому, скорее всего, она ничего не получит. Так как, ну хорошо, деньги общие, а как они делить-то будут? Никак. Они же расстались после этого. А, да? Да. То есть он еще до того, как они у него... Подожди, казались, ну, начало, 10 нет, тысяч это будет... 10 тысяч он и принес кэшем. Вообще, он сообщается, он, он, он еще возмущается, говорит, я эти деньги у нее снял с карточки, а принес ей кэш. А, что же она еще наличию. хочет? Об наличии. Хорошо. После этого он ей сказал всего доброго, до свидания, и стал жить долго и Прекрасная речектора. история. Прекрасная история. Это я к тому, что как на играх вообще можно зарабатывать. Есть детские игры, кто-то в них вставляет э, солнечные батарейки и чувствует себя Илон Маском, а кто-то вот поставил 10 тысяч долларов и выиграл совсем-совсем другие Слушай, деньги. По, по... И немножечко, немножечко приблизился к Илону Маску.
0: Слушай, по, по поводу лотереи, у меня э, вот есть друг, мой одногруппник, и мне кажется, что есть определенная каста людей, вот именно каста, которые такие счастливчики, которые вот ставят и выигрывают. Вот у меня никогда не получалось, я, конечно, редко играю. Ставят на что, прости? Вот, ну, просто в лотерею поиграть. Окей. Okay. Мы просто учились в университете, не знаю, почему я вспомнил эту историю, но, тем не менее, у меня друг Серега, значит, а, как сейчас помню. Вот аналогичная история, я ни на что не претендовал. Мы идем по подземному переходу в метро, продаются лотерейки, там по 25 что-то, я не помню чего-то, помню такие вот складные лотерейки, там что-то отрываешь. В общем, Серега попросил у меня денег, я ему дал. Проходит какое-то время, приезжаю к Серёге домой, у него стоит по тем временам серьезная акустическая система S 90 если помнишь, колонки, какой-то проигрыватель там Вега двухкассетник, там еще что-то такое. Вот такую упакованную говорю Серёга, а что это такое у тебя обновление? Где деньги взял? Говорит выиграл. Помнишь тогда я билетик купил и я выиграл? Я, ну окей, ну в общем. Ничего страшного, да, я подумал про себя. Проходит еще 10 лет. Мы, значит, Серега живет, ну так себе, скажем, финансово у него не, не, не ахти. Но, тем не менее, собираемся мы как-то в баню, встречаемся, после банки выхожу, стоит здоровая новая тачка. Я говорю, Серега, купил машину. Он говорит, нет. Я говорю, а, а, а как? В лотерею выиграл. Он говорит, ну я выиграл другую. Мне та новая не понравилась Я зашел в этот магазин Который мне предоставил этот выигрыш Я ее обменял, там чуть доплатил И взял побольше машину Прикинь, счастливчик
1: Круто, Дмитрий Ильич, а ты часто вообще лотерейные билеты покупаешь? Да вообще никогда. Так, в этом это вся и суть. Я сразу вспоминаю замечательный анекдот, когда ходил один чувак и ныл, он говорит, Господи, ну дай мне выиграть лотерею. Ну, ну два раза. Да, неважно. Слушай, сюда. Он говорит, дай мне выиграть лотерею, Ну, пожалуйста, дай мне, Господи, помоги. Он достал всех, достал Бога, достал ангелов, ангелы пришли, говорят, ну Бог, дай ему выиграть уже. Он говорит, да ради Бога, пусть он только лотерейный билет купит. Вот эта история про тебя. А колонку ты хоть получил, нас половину колонки нет?
0: Да нет. В том-то все дело, что вот сейчас вот растереть. Бил мою а, детскую рану Это у тебя
1: персональное Что он должен вернуть девушке
0: Давай поговорим вот о чем Искусство и технологии Они на сегодняшний день Уже очень плотно взаимосвязаны И вот такая вот новость прилетела От робота-художника Который начал продавать свои картинки Робота зовут София
1: Продала это, пос... Как правильно сказать? Роботесса?
0: Р роботиха Роботиха-художник или подожди. Ре... Это,
1: нет, это к тому, что блогерка Нужно говорить
0: Работиха, ладно, mm. окей Значит, картина была продана Ни много, ни мало 688 тысяч 888 долларов США
1: Создание робота Во сколько обошлось?
0: 20 лет чувак 20 создает, лет? да да 30. дэвид хенсон он генеральный директор гонконской компании хенсен robotics и создатель в общем то вот этой вот софии он сказал что занимается разработкой этих роботов последних два с половиной десятка лет
1: и вот э, сразу возникает, или подождать 26 лет и что продать за 660 тысяч, или разрабатывать робота.
0: Вопрос. И то, и другое можно совместить. Более того, я тебе хочу сказать, София пошла дальше. В 2017 году, то есть робот уже давно существует, она давно рисует картины, то есть ей показывают что-то, она там своим искусственным интеллектом перерабатывает работы реальных художников, а потом за денежки продает, ну не за денежки, а за токены. NFC, вот эти вот токены, которые... При... Это цифровые работы. В общем, да, можешь купить в сети интернет, и будет вот твоя картина, но в цифровом варианте. Так вот, в 2017 году София получила гражданство Саудовской Аравии. И она стала первым в мире гражданином-роботом. А ты говоришь, роботиха. Mm. Гражданин! Mm. А, кстати, гражданка или робот? Я думаю, это Он, очень быстро, она... скоро изменится. Слушай, а как у них пол вообще определяется? Почему София у робота? Ты, ты вот шутишь, По на полном виду? серьезе
1: обсуждается тема, как будут вообще люди относиться к роботам, будут ли они в рабстве, будут ли их э, как-то унижать сексуально, будут ли их домогаться, вот эти вот все вопросы на полном серьезе сейчас обсуждаются, и я тебе скажу, что разрабатывается даже кодекс, как мы будем общаться с роботами, технологии на самом деле ушли очень далеко.
0: Слушай, ну, как говорит разработчик-создатель Софии, он а, верит в то, что а, роботы с человеческими лицами а, смогут полноценно помогать и медикам при операциях, и библиотекарям по выдаче книжек. В общем, будут заниматься всей той работой, которую мы не очень любим делать, ковыряться там в крови, вот это вот все. Зачем? Есть робот. Иди, София, режь, реж аппендицит. прикольно, слушай. Так на самом
1: деле, вот это вот все, что ты сейчас озвучил, оно уже имеет место быть. Врачи, есть роботы, которые, кстати, между прочим, робот называется Da Vinci, и он разработан был белорусскими разработчиками совместно с некоторыми российскими, которые, собственно говоря, ну, он, правда, живет в Калифорнии, которые, собственно говоря, разрабатывали именно медицинского робота, который будет делать сложные операции. Вся разница в том, что там приводилось, что, например, есть ряд операций, где человек не может именно вот рукой оценить, что вот размер например, там, какого-то сосуда или еще чего-то. Я, я, я не врач, я не буду так угу. глубоко копать в этом, но человек не может оценить своей рукой, насколько вот нужно сделать разрез. Он может сделать там чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Робот это может сделать технически. И вот такой вот Давинчи уже существует. Ну, Роботы, они повсеместно. Ты вот, например, знаешь, что в Калифорнии Этим летом, который вот сейчас нам подбирается угу. Дома начнут строить снова роботы При помощи, точнее, даже не роботы, а на 3D принтерах И этот проект уже запущен Дома будут То есть это построен огромный-огромный принтер и Есть замечательные видосы, я могу их э, приложить например, Но первыми там.
0: были китайцы Они построили микрорайоны так, на всякий случай. Да, но 3D это не, это, принтерами. Это, <смех> это, это
1: не было массово. И не было у нас Район. здесь. Это не было здесь у нас. А, ну, так или иначе, пошли. это ну, вот теперь нет. уже настолько... Это уже не где-то там из области фантастики какой-то робот нам выдал книжку, или какой-то робот сделал операцию, или китайцы там что-то себя построили. Нет. Кстати, это сразу я чудо то Пелевина вспомнил, но я за, то там за кадром это расскажу. Так вот, Будет с этим, этим летом уже можно заказать дома, которые будут строиться ровно 24 часа. Это мы к тому, что вот цена ну, строится.
0: Да, давай называть это так. Печататься. печататься, печататься абсолютно
1: печататься. верно. Значит, по э, данным с этого веб-сайта этих строителей, которые компании билдеров, которые будут это все строить, сейчас можно зайти на сайт и заказать себе дом с бассейном, указать сколько спален. Э, джакузи, Материал, Камин и, и другие всякие материалы ну, это уже вопрос уже другой.
0: На выбор <смех>
1: ламинат. <Опять -таки, смех> у, у них есть несколько вариантов, что и как будет строиться. Выглядит это все очень футуристично, но на самом деле это уже будущее. Они точно так же уже протестировали, все работает. И более того, считается, что Но ну, они начинают в этом году, этим летом, а считается, что примерно через 30 лет. Все дома в Америке и в Канаде uh -huh. будут строиться вот такими вот 3D принтерами через 30 лет
0: через 30 лет. Ну, хорошо. Ну, видишь, у меня старая новость. Несколько лет тому назад точно помню, что китайцы уже построили микрорайоны, высотки они строили 3D-принтерами. Наконец-то эта технология добралась уже и до нас. Слава богу. Слушай, что у нас с музыкой? Ты там говорил что-то Моргенштерн опять начудил.
1: Ты сейчас вообще так преувеличил, назвав Моргенштерна музыкой. Это такой Слушай, подожди.
0: Я вот, кстати... Нет, деятель, он деятель. Достаточно Это
1: исключительно, что они можно сказать деятель. Потом. Очень
0: хороший трек у него вышел. Какой? Ремикс со Ремикс. смешем. Он скоро появится. Скоро появится. Новая... Э, это тот, я выложил. волна. Я а, волна.
1: Это, это творение. Я назвал это пошлостью. Я назвал это просто неограниченной пошлостью, Почему? глупостью. Ну, потому что это не что иное. И вот именно об этом я хотел поговорить, да? То есть... Именно этом... об этом треке? И, именно об этом треке. Ты клип уже видел? Ну То я частично тизер. видел. Он да, изображен тизер. в роли священника, да? Да, да. И теперь мы переходим плавно к девушке по имени Маниша, которая должна. Это замечательный музыкант. Она... У нее очень потрясающий голос. У нее угу. песни со смыслом. Не все, но многие. У нее интересная комбинация перехода с русского языка на английский, как это все комбинируется. Так вот ее сейчас. Следственный комитет в России возбудил уголовное не уголовное дело, а начал как проверку. проверку по Начали поводу проверку. того, что она оскорбляет чувство верующих. И вот тут же у нас мы переходим, у нас страна Россия такая двойных стандартов, чувак, Ну, не изображает...
0: верующих. Подожди, ты немножко напутал. На самом деле Следственный комитет начал проверку песни "Русская женщина". Эта песня, кстати говоря, выставляется на Евровидение, то есть Маниша должна была поехать. Ну, я надеюсь, может быть, она и поедет. В общем, с песней Русская женщина а, в, 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 обращение, ведомство поступило от организации Ветеранские вести. Там посчитали, что сценический номер, именно сценический номер Маниже, направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности. Но Здесь никаких этих... Я,
1: я читал из другого источника. Ну, okay. Вот Я читал это на СНОБе, там указывает, что она оскорбила чувство верующих. Так или иначе, с одной стороны, мы имеем девушку, которая действительно что-то произвела качественное, интересное, на это приятно смотреть. Она восхваляет, опять-таки, женщин. С другой стороны, мы видим чувака, татуированного, который позволяет себе оскорблять своих фанатов, делать то, что он называет музыкой, продавать товар, извините, под названием «Дерьмо Моргенштейн», при этом он, если вы слушали его интервью с Дудем, он особо не, сможет, не может связать двух слов, скажем так. То есть абсолютно бескультурный, необразованный чувак. Но О, за счет своей наглости и хайпа он
0: Хочу умудряется показать огорчить.
1: священника, у которого съедает, так сказать, марку ЛСД и после этого на него начинает вот этот вот, из его творчества. Это не есть разве оскорбление чувств верующих?
0: Слушай, я о другом, может быть, кого-то это затрагивает, может быть, кого-то оскорбляет, не спорю, но вот сейчас ты сам себе противоречишь, во-первых, Моргенштерн сейчас в тренде, вся молодежь торчит просто от его творчества, в любом случае, сп... он не пугает? сам а что меня пугает? Ты же сам говорил, я молодежь, я иду в тренде, иди, включи кассету, вставь в этот в двухкассетник и слушай Моргенштерна, ты же за будущее.
1: Давай вперед. А я тебе отвечу на это очень просто. Есть два понятия и два критерия, да? Есть понятие да. «хорошо», есть понятие «плохо». Вот Моргенштерн это понятие «плохо». И я, я считаю, что... Ну, для и, тебя и, плохо. И, для, для большинства, я считаю, для что... Для большинства и, хорошо. И, это, с моей точки зрения, это плохо, но так считаю не только я. В частности, Хабит Нурмагомедов вообще сказал, что вот эту Грязь нужно убрать от экранов, потому что на это смотрят дети. Здесь я вот с ним согласен. Я не согласен со многими его другими высказываниями, но здесь я с ним согласен. Человек производит просто непонятно что, непонятный трэш, оскорбляет людей со сцены, но при этом он говорит, еще сейчас находится в тренде. Ну, самое абсолютно смешное, все, что это все.
0: востребовано. Кем?
1: Есть... Кем оно востребовано, скажи?
0: Ну, ты зайди, просто посмотри количество просмотров на Ютьюбе, Посмотри, какие у него идут объемы продаж и контракты, какие у Моргенштерна. Это говорит о том, что он востребован. И он делает все правильно. Народ голосует рублем. Или в наше время просмотром на ютюбе
1: К сожалению, а народ... этого не открутишься. К
0: сожалению, народ... Кто принимает решение, крутить Моргенштерна или нет? Вот я с удовольствием бы послушал его треки, потому что реально э, «Я волна» просто заколбашивают по самые помидоры, как говорят диджеи. Смотри, <свят>
1: отличный трек. То, что крутить на телевидении решают программные директора и те, кто вкладывают в это деньги. Знаешь, я вспоминаю детство, когда Но, я, не помню, э, я не помню, какая одно, была другая, я не помню, как... Знаешь, в е так. годы, в -е годы я в конце дня всегда, когда у телевидения у нас там по ночам не работало еще, mm -hmm. да. Включали какую-то девушку, никому неизвестную. Угу. Потому что оказалось, что ее бойфренд просто-напросто это все проплатил, и ее просто крутили ну, по телевизору. Здесь точно то же самое. Не то же самое. Абсолютно Поверь, то же самое.
0: Э, смотри, ну поскольку я работал достаточно плотно, да, в, с исполнителями-артистами, э, я тебе уже рассказывал, что э, не всегда человек, пришедший на радиостанцию или на телевидение с деньгами, может попасть в эфир. Это раз. Потому что у каждой радиостанции есть свой формат, определенный а, программным директором. Он придерживается музыкальных предпочтений своей аудитории. И только это он принимает решение. Да, этот трек годится, ты хочешь заплатить, мы дадим тебе ротацию. да, То есть ты станешь более популярным. Если трек, скажем так, ни туда, ни сюда не входит в концепт радиостанции. Его программный директор никогда в жизни не возьмет в эфир только лишь потому, что это будет нарушать правила работы радиостанции может отпугнуть радиослушателей. Поэтому ты не прав здесь. Моргенштерн
1: как раз-таки молоток. Мало... Молодец. Я, я извиняюсь И... тогда, скажи мне, ты бы... Вот, вот просто вот вопрос тебе, скажи. Вот да. ты, ты музыкант, да? Да. Ты бы выставил собственную супругу по телевизору хлопая по заднице и рассказывая о том какая вообще замечательная задница у нее показывает это всем по вокруг и после этого предложил бы с ней Но, занять... а и, ты... и после нет подожди, и после этого предложил бы ей сказать а теперь давай займемся тобой ранним сексом слушай ну это то что а... сделал Моргенштерн со своей девушкой это его выбор? Это не выбор, Или... это пошлость, это глупость. Может быть. И это то, что называется хайп. По этому поводу Сережа Минаев, это такой писатель, и заодно главный редактор Esquire замечательно высказался сегодня. Он сказал дословно, ребята, послушайте второй концерт Рахманинова. Это гораздо круче, чем вся современная эстрада. Слушай,
0: ну не могут все люди слушать второй концерт Рахманинова кому-то, а кому-то, должен... кому ну, может быть, это твое видение. Люди все разные, у всех разные предпочтения. Я бы, например, не сделал так, как сделал, сделал Моргенштерн. Иначе я бы был, наверное, популярнее, чем он, и там показывал. Вопрос популярности а, непонятные или вещи.
1: вопрос моральных, каких-то морального выбора.
0: Это. На сегодняшний день мы живем в обществе потребителей. Мы печем пирожки, и их кто-то должен покупать. Поэтому э, исполнители, точно так же, как и продавцы гаджетов, э, чего угодно, или там технологий, они затачивают свой конце, контент, свой продукт под конечного потребителя. Мы все занимаемся изучением своих собственных целевых аудиторий. Мы настраиваем свои э, продажи на конкретных людей. Для этого покупаются базы в Фейсбуке, как ты говорил. Мы затачиваемся для конкретных людей. И Моргенштерм как раз-таки делает очень серьезный, проект. Он определил свою аудиторию, делать широкие продажи, он молодец как маркетолог, как композитор, музыкант, человек с харизмой, таких мало, люди хотят его видеть, большинство, потому что он на сегодняшний день один из самых популярных исполнителей на российской эстраде, ну вот как-то так популярен в узких исключительно кругом. Он не в узких. Мы с тобой даже говорим. Mm -hmm. Ты вот не любишь его, а знаешь. На По него подписаны популярен. все, но
1: никто... И посмотри, да. если ты проанализируешь его лайки, ему никто не будет ставить... Лайки из вот этих вот людей, которые на самом деле находятся выше, чем он. Да, на него все подписаны, потому что все следят, что сейчас происходит. Это исключительно то, что делаю я. Я за ним наблюдаю, но я в жизни не поставлю этому человеку лайк. Ну, просто ты за счет того, что ну, он учит детей ты, 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 так... пошлости вместо ну, свободы. Я, я вижу, что ты все, мне показываешь все. на часы. Да. Так или иначе, мы на этом остановимся. Каждый остался при своем мнении. Кто-то решает, вот я сейчас пока материал еще, покупать пирожки с фекальками, я же предпочитаю... Есть я не говорил про более. фекальки, Я, я рассказ... говорил я сказал, про тот что...
0: пирожок, который я люблю есть, и я его буду покупать. Правильно. То вот Маргенштерн
1: производит так. продукт, который такой дерьмо Маргенштерн.
0: Сделай другой продукт, продай его лучше, а чем Маргенштерн. А это именно то, что и мы с тобой статистически красивым, хорошим, продажным. В общем, все в наших руках. Маргенштерн идет своей дорогой. Если есть альтернатива, пожалуйста, предлагай, делай лучше, делай больше.
1: Предлагаю. Общем, Подписываюсь под Минаевым, поставил ему сегодня лайк. Послушайте второй концерт Рахманинова. Я завидую всем, кто будет слушать его в первый раз.
0: Все, дорогие друзья, на этом поставим э, наш эфир на паузу. До следующей недели. В среду услышимся с очередной порцией новостей, э, сводных новостей за неделю. Э, включайтесь в наши эфиры не только на Радио Нового Торонто. Вы можете нас успешно найти на любой подкаст-платформе. На всех подкаст-платформах. да. В общем, будем на связи. Всем хорошего настроения. Берегите Держ... себя.
1: Еще кофе, круассан, сливки. И все-таки чего-то не хватает в этом утреннем мационе. Ах да!
0: Глотка свежего утреннего шоу Гагарина и Кирилла Иващенко. Возьми с собой в дорогу с 8 до
1: 9 утра каждую среду на радио Нова Торонта. Слушай онлайн.